0: شکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسر ترجمه پوپه میساقی فصل هشتم. دو ماه پیش شغلی پرهیاهو با حقوقی رویایی داشتم. به علاوه یک ماشین آلمانی شیک سیاه رنگ، آپارتمانی در محله معروف مرکز شهر و کلکسیونی از پیراهنها و کتهای نچندان ارزان که در کمدم آویزان بود، حالا فقط چند صد دلار ته بود. شغلی نداشتم و هیچ آینده شغلی هم در انتظارم نبود. تعدادی لباس مچاله توی یک کیف دستی قدیمی داشتم و تختی در یک کتابفروشی در بوتاگان که قرار بود خانه ام باشد. با در نظر گرفتن همه جوانب، از این خوشبختتر نمیتوانستم باشم. بعد از اینکه جورج برایم آرزوی شب اولی خوب در شکسپیر و شرکا کرد، به کتابخانه عقب کتاب فروشی رفتم. مرد جوان هنوز پشت میز مشغول تایپ کردن بود. البته الان حالتش خیلی کمتر متظاهرانه بود. وقتی مرادید به صندلیش تکیه داد و نگاهی خریدارانه به من انداخت. با اخم گفت: خب، پس تو نویسنده ای؟ راستش روزنامه‌نگارم. بعضیا میگن روزنامه ها واجد شرایط نیستن. آن یک ذره خود تخریبی کار خودش را کرد مایچه های فک مرد شل شد و با نیشخند از روی صندلی بلند شد در حالی که نست مرا می‌گرفت و صفت فشار می‌داد گفت ها خوشم اومد من کرتم کرت با کی مثل کرت و نگات کرت با کی از پشت ماشین تحریرش بلند شد دستی تکان داد و اعلام کرد که می‌خواهد شکسپیر و را درست و حسابی به من نشان دهد وقتی بلند شد دیدم از من بلندتر است از یک و هشتاد هم بلندتر و کت کلوفت خاکستری رنگی پوشیده وقتی متوجه نگاه من به کتش شد گفت مغازه سیستم گرمایی نداره به سرما عادت کن برای شروع کرد به کتابهای اطراف من اشاره کرد گفت اینجا کتابخانه است هیچ چیز در این طبقه فروشی نیست فقط برای خواندن در کتاب فروشی است در مجموع بیش از ده هزار جلد کتاب بود از نمایش شکسپیر گرفته تا زندگی نامه های, های جمهور. از رساله های قرن 19 در مورد پرندگان مناطق هاره گرفته تا تازه ترین رمان جولیان بارنز. کرت پرسین میتونی باور کنی چند تا تو مغازه توی این شهر هستن که حاضر باشن نیمی از فضاشون رو به چیزهای اختصاص بدن که پولساز نیستن. بعد مرا دوباره به سوی پله ها برد و از چند پله بالا رفتیم تا به پاگرد رسیدیم در چوبی آنجا بود که من قبلا فکر کرده بودم در کمود است اما کرت بازش کرد و در پشت آن چینی سوراخی پر از لک در کف زمین با جای پاهای دندان دندانه در دو طرفش ظاهر شد متوجه شدم صفحات کتابهای طبقه پایین مرطوب است به خودم گفتم رطوبت هواست. کرت با حسرتی در صدایش گفت این توالت مخصوص ماست. یک توالت خوب به علاوه یک وان هموم طبقه بالا توی آپارتمان هست. اما اونها مال مهمونهای مهم و های معروفه. ما رو خیلی اون بالا راه نمیدن وقتی به کتابخانه برگشتیم، کرت به دو تخت باریکی اشاره کرد که با مخمل قرمز پوشانده و در کنار یکی از دیوارهای اتاق جلویی گذاشته شده بودند. اینها دو تا از سیزده تا تخت رسمی کتابفروشی بود که جورج دوست داشت. هتل فکستنی به خانه‌اش. یک تخت در اتاق عتیقه ها بود، دو تا در بخش اصلی کتاب فروشی در طبقه پایین، شش تا در کتابخانه و چهار تا دیگر در آپارتمان طبقه سوم. علاوه بر این تخت ها، نیم دوجین گوشه و کنار دیگر هم وجود داشت که میشد تند و سری به جای خواب تبدیلشان کرد. به گفته کرد در اوج تابستان تا 20 نفر هم همزمان در کتابفروشی میماندند. زمستان ها معمولا آرام تر بود چرا که باران های خاکستری پاریس آدم های سرگردانی را که در شرایط دیگر دست دسته به شکسپیر و شرکا می آمدن، از آمدن به آنجا باز می داشت. در آن زمان با خود من تنها شش نفر در مغازه زندگی می کردن. تأکید کرد شانس آوردی من آخرهای ماه دسامبر اومدم اینجا و برای سال نو اونقدر مغازه شلوغ بود که مجبور شدم دو شب روی زمین بخوابم. کرت مرا به راهروی باریکی که اتاقهای جلویی و عقبی را به هم وصل میکرد برد و در دیگری را باز کرد این یکی دیگر واقعا کمد بود و کوهی متزلزل از کل پشتی زیر بلوزهای آویخته از جالباسی موقت روی هم انباشته شده بود کرت مرا با فشار قاطی انبوه ساکها جا داد و لم داد به در تا جلوی بیرون ریختن محتویات آن را بگیرد این انباری مونه چیزهای خیلی ارزشمند رو تو نگه ندار بعد لبخندی نصف نیمه زد و اضافه کرد چیزهای عجیب قریبی اینجا گم میشه از دخمه نویسنده گذشتیم و کرد برایم توضیح داد که آن را برای نویسندهی درست کردن که جرعت کرده و از کمبود فضای مخصوص نوشتن در کتاب فروشی شکایت کرده است و بعد به اتاقی رفتیم که تخت دو طبقه داشت و پر از کتابهای کودکان بود کرد کنار آینهی که تعدادی نامه و عکس به آن چسبانده شده بود ایستاد. اینها را زوجهایی فرستاده بودند که در کتاب فروشی عاشق شده بودند بنابر روایات بیش از ش نفر با زن یا شوهر آینده خود در شکسپیر و شرکا آشنا شده بودند کرت هرس میزد با در نظر گرفتن فضای تحریک کننده مغازه این تعداد واقعا بیشتر باشد با گذشتن از درگاهی بعدی وارد اتاقی شدیم که قبلا آنجا به دو مردی که سوپ درست میکردن برخورده بودم کرد از توصیف من خندهاش گرفت و گفت آن دو مرد اهل آرژانتین بودند و طبق فلسفهٔ نیچهای منحصر به فرد خودشان زندگی می‌کردند. ظاهرا آنها سعی داشتند نهایت رضایت را از هر لحظه زندگیشان ببرند چون اعتقاد داشتند که شاید به این ترتیب آن لحظه جاودان شود کرد توضیح داد اونا همیشه دارند غذا لباس شراب و همه چیزشون را با دیگران صهیم میشن. من مطمئنم که دیوونند آن دو نفر صبح آن روز رفته بودند در نتیجه اتاق الان خالی بود و من می توانستم تختم را انتخاب کنم روی تخت بزرگتر نشستم و سعی کردم با محیط تازه ام آشنا شوم این اتاق به اتاق داستان معروف بود که بی دلیل هم نبود قفس پر بود از رمان هایی با جلد سخت و در یک لحظه دستکم بیش از 20 کتاب را دیدم که قبلا کسانی توصیه کرده بودند بخوانم فاکنر، کاپوتی هس کامو ریچلر، مجموعه ای جامع از شاهکارهای قرن بود. مبلمان اتاق عبارت بود از قفسه ای آینه به علاوه میزی چوبی که مجله های سیاسی را مرتب روی آن چیده بودند. تخت دوم اتاق یک شاهکار نجاری بود. بین دو کتابخانه چپانده شده بود و طولش بیش از پنج فوت نبود. مسلماً یکی از آرژانتینی ها یا خیلی قد کوتاه بود یا خیلی انعطاف پذیر. اتاق پنجره هم داشت. اما نور کمی از آن به درون میتابید چون قفسه های کتاب جلوی آن را گرفته بودند فقط در جاهایی که کتاب ها خوب کنار هم قرار نگرفته بودند می توانستم رگه باریکی از نور روز را که داشت رو به تاریکی میرفت ببینم این حالت باعث میشد اتاق کمی خفه باشد اما هوایش مثل هوای کتابخانه عمومی نزدیک خانه پدر و مادرم حس خوبی داشت وقتی داشتم می نشستم کرد با شیرازه های کتاب ها ور میرفت و معلوم بود چیزی ذهنش را مشغول کرده است. بعد از پیش شرط لازم که سینه صاف کردن بود رفت زراغ آنچه داشت اذیتش میکرد جورج جدی گفت میتونی طبقه پایین توی اتاق عتیقه ها بخوابی؟ تنها کاری که کردم این بود که سرم را کمی تکان درم. این ای بود که وقتی داشتیم سوپ فلفل میخوردیم خوردیم جورج به من محول کرده بود. ای به شاعری اسرارآمیز به نام سیمون مربوط میشد. اوایل دهه 1990 زمانی که جناب سیمون جای دیگری نداشت برود، جورج تختی در کتابفروشی به او داده بود. جورج انتظار داشت او یکی دو هفته بیشتر نماند. اما بیش از 5 سال بود که سیمون در کتابفروشی جا خوش کرده بود و حالا ذخیره عظیم بخشنده ی جورج ته کشیده بود. اوایل سیمون واقعا عضوی فعال از خانواده کتاب کتابفروشی بود در کارهای مغازه کمک میکرد نویسندگان جوانتر را راهنمایی میکرد و در کتابخانه طبقه بالا کارهایش را برای مردم میخوان. اما جورج میگفت اوضا عوض شده است در چند سال گذشته سیمون عادتهای بدی پیدا کرده بود از دخل پول میدزدید حاضر نمیشد در اتاق عتیقهها را به روی مردم باز کند و خود را از دنیا مخفی میکرد تا به توی تخت بمانند. ظاهرا بدترین قسمتش این بود که حتی کتابهای خوب نمیخواند جورج میگفت های پلیسی و این واجه ها را چنان بیان میکرد انگار دارند چیز ای را توف میکنند خودش را حبس میکنه توی اتاق و های پلیسی احمقانه میخونه جورج که از این دوره باطل خسته شده بود، از من خواسته بود که به سیاستمداران ترین شیوه ممکن سیمون را بیرون کنم. و بعد اتاق عتیقه ها را برای زندگی و نوشتن خودم بردارم البته به من هشدار داده بود که قضیه باید محرمانه حل و فصل شود من که مطمئن نبودم چه کسی چه چیزی در مورد ماجرای شاعر پیر عجیب میداند سکوت اختیار کردم کرت با لحنی حاکی از دلخوری ادامه داد میخواستم وقت خالی شد برای خودم برش دارم بهترین جا برای نوشتنه. سرش را تکان داد و همچنان علکی با کتاب ور رفت من که نمیخواستم همخانه تازه ام را ناراحت کنم سری به او اطمینان دادم که هیچ برنامه مشخصی وجود ندارد که کل موقعیت حسابی اسرارآمیز است و خودم فقط و خودم هم فقط بعد از اینکه با شاعر پیر صحبت کنم بیشتر راجع به قضیه دستگیرم خواهد شد کر تصمیم گرفت هم را بپذیرد و مثل شناگری که کافی از خودش را تکان دهد تا گرفتگی عزل اش را رفع کنند بلافاصله دوباره اعتماد به نفسش را به دست آورد خب، جورج اینطوریه دیگه، کل قضیه شیکسپیر و شرکا همینطوریه هیچ وقت نمیدونی قرار چه اتفاقی بیفته وقتی به این ترتیب اوضا آرام شد، کرد کنارم روی تخت نشست و شروع به صحبت کردیم. او اهل فلوریدا بود و وقتی داشت بزرگ میشد، آرز این بود که فیلم بسازد. در ویدیو کلوب کار کرده بود، تقریبا تمام فیلم های درجه دوی را که تا آن موقع ساخته شده بود دیده بود و بعد در دانشگاه سینما خوانده بود. چند سال پیش چیزهایش را جمع کرده و به نیویورک رفته بود تا موفقیتی به دست آورد. سعی داشت به نام خوره ویدیو را بفروشند. داستان صندوقدار جوانی در یک ویدیو کلوب در فلوریدا که نوار تهدیدآمیزی را پیدا می کند که اشتباها در صندوق ویدیوهای برگشتی مغازه انداخته بودند. اما اوایل هیچ شانسی نداشت و بعد هم پشت سر هم بدشانسی آورد. بنابراین به این نتیجه رسید که شاید پاریس اوزارا را تغییر دهد. تغییر کشور بخت او را تغییر نداد. برخسب سوء تفاهم فکر کرده بود دختری از او خواسته است تا پیشش بماند و بعد موقعی که داشت از دستگاه بانک پول میگرفت دز بهش زده بود. آنچه اوزا را بدتر می کرد این بود که آن دفعه تصمیم گرفته بود تقریبا تمام پولش را از بانک بردارد. تا مجبور نشود چند بار هزینه خدمات بانکی بپردازد. کرت با افسووس گفت: «باید توفنگش رو میگرفتم. دیدم که فقط یه هفتی ساده است اما همینجور خوشگم زد. پول کمی برایش مانده بود و جایی برای رفتن نداشت که کسی به او شکسپیر و شرکا را پیشنهاد داد و اینطوری کرت وارد مغازه شده بود. در چنین فضایی او آرمانش را به نرمی تغییر داده بود و حالا داشت، فیلم نامش را به شکل رمان در می آورد با حالا هوایی یک نویسنده جوان مصم روزهایش را به برداشتن یادداشت در کافه و کوبیدن پرسر و صدا بر ماشین تحریر کتابخانه کتابفروشی فروشی می مشتاقانه گفت: میخواهم نسخه دیگه از زندگی نامم برای جورج بنویسم از زمانی که اومدم اینجا زندگیم به کل زیر رو شده. حالا نویسنده این را توی خونم احساس میکنم. با این حال، هر چقدر هم که کرت سعی می به این جست فعلی ادبی خوب بگیرد باز هم اداهای دوران قدیم سینماییش را داشت. وقتی صحبت میکردیم راجع به کارگردان ها از من سؤال میکرد و مدام زندگی را با صحنه های فیلم ها مقایسه می کرد. ورود من به پاریس درست مثل آن صحنه فیلم مرد, مرد مرده بود که جانیده وارد آن شهر مرزی شود و خود را بی پول و بیکار می کرت حتی از نظر فیزیکی هم نشانه هایی از دلبستگی به سینما داشت. او روی پشتش یک حلقه بسیار بزرگ فیلم خالکوبی کرده بود که از نوک شانه چپش شروع میشد و تا پایین ستون فقراتش ادامه پیدا می کرد و بعد تا شانه راستش بالا میرفت و یک ویمی ساخت. هدفش این بود که قابهای فیلم را با رویدادهای مهم زندگی خود پر کند تا یاد بودی جاودان در گرامیداشت خودش بر پوست خود حک کند. قاب نیویورک و فلوریدا را نشانم داد و اعتراف کرد که به زودی تصویری از شکسپیر و شرکه را در قابی دیگر خالکوبی خواهد کرد. در حالی که داشت بلوزش را پایین می تا نمایش را تمام کند، تکرار کرد جورج اون مرد بزرگیه بزرگ کرد که نزدیک یک ماه بود داشت در شکسپیر و شرکا زندگی می کرد، متوجه شده بود که مغازه با کمترین میزان سازماندهی کار می کنن. ساعت رسمی کار مغازه از ظهر تا نیمه شب بود اما بیشتر روزها جورد زودتر مغازه را باز میکرد تا جمعیت مشتاق داخل بیایند. مهمترین قانون این بود که ساکنان مغازه می باست صبحها قبل از اینکه مشتریان از راه برسند، از تخت بیرون بیایند تا کارتون های کتاب را برای نمایش در پیاده رو بیرون ببرند و زمین ها را جارو بزنند به غیر از آن جورج میخواست همه روزی یک ساعت در کارها کمک کنند چه این کمک مرتب کردن کتابها باشد چه شستن بشقاب ها چه انجام کارهای نجاری کوچک همچنین جورج در حرکتی ایدالیستی از تک تک ساکنان مغازه خواسته بود روزی یک کتاب از کتابخانه شکسپیر و شرکا بخوانند کرت می گفت خیلی خیلیها نمایش و داستان های کوتاه انتخاب میکردند تا بتوانند سهمیه روز خود را بخوانند اما او هنوز سر ها رمانها میرفت در دربوداغون از مدار رأس و سرطان را از جیبش بیرون آورد تا منظورش را برساند. نکته مهم دیگر ساعت تعطیلی مغازه بود. از آنجا که شکسپیر و شرکا نیمه شب می ساکنان می قبل از آن به مغازه برمی تا کمک کنند کارتون های کتاب را داخل ببرند و مغازه را برای شب چفت و بست بزنند. ساعت تعطیلی عملا ساعت منع رفت آمد هم بود، چون با قفل شدن درها وارد مغازه شدن و رفتن به تخت خواب دشوار میشد کرت میگفت میتوانی با کسی هماهنگ کنی تا در را برایت باز کند یا به پنجره سنگ بیاندازی به این امید که شاید یکی را بیدار کنی با برقی در چشمانش افزود یا بهتر از همه این است که کلیدهای مغازه در دستت باشد فعلا کلیدها در دست گاچو گاچو آرژانتینی دیگری بود که سه ماه بود در شکسپیر و شورکا زندگی میکرد و کم کم اعتماد جورج و حق در اختیار داشتن کلیدها را به دست آورده بود. او مراقب بود که ساکنان نظم را حفظ کنند. مراقب مغازه بود و گاهی در کارهای بانکی و دیگر کارهای اداری کمک میکرد. حالا این گاچو داشت به دنبال زنی به ایتالیا میرفت و رفتنش خلایی ایجاد میکرد. کسی باید نقش دستیار ارشد جورج را پر میکرد و حد زگمانهای زیادی زده میشد در مورد اینکه جورج دست کلیدی را که به همراه آن مقام میآمد به چه کسی میداد؟ کاملا مشخص بود که کرد بد جوری آن را میخواست. وقتی کرد صحبت میکرد من دستی به کلیدهای داخل جیبم کشیدم و فکر کردم شاید اینها همان کلیدهایی باشد که کرد بهشان چشم داره. البته چیزی نگفتم چون نمیخواستم دوستی من را که تازه داشت شکوفامی شد خراب کنم. یا بدتر از آن در خانه ناامن تازهم دشمنی برای خود بتراشم. حتی اگر شکسپیر و شرکا ظاهرا در برگیرنده جمعی شاد میانه کتاب ها بود اما مشخص بود که هنوز نوعی سلسله مراتب اجتماعی وجود داشت که باید طی میشد. فریادی از طبقه پایین گفتگوی من را قطع کرد نتوانستم هیچ واجهی را تشخیص دهم. اما صدا چیزی بین فریاد گوزن شمالی آماده جفتگیری و خرس خاکستری بود که دستهایش در تله فولادی گیر کرده باشد. صدا هرچه بود کرت را از جا پران و به طرف پله ها کشان. همانطور که میرفت به پشت سر نگاهی کرد و داد زد. این هم از گاچو باید بریم. چیزی در آن صدا باعث شد کمی مکس کنم. با این حال دنبال کرت رفتم. چون اینقدر از این دنیای تازه نامطمئن بودم که کار دیگری نمی توانستم بکنم طبقه پایین مردی ایستاده بود قد بلند با ریش بزی و کلاه شاپویی که یکوری شده بود حد زدم گاچو باشد خم شده بود و داشت با زنی که پشت صندوق نشسته بود صحبت میکرد. کرد به هم گفت او هنرپیشه جوانی است به نام صوفی یک سال از آکسفورد مرخصی گرفته بود تا در مدرسه پانتومیم ژاک لوکوک پاریس درس بخواند مثل پیا یک روز که جورج تحت تأثیر افسون او قرار گرفته بود، کاری پای صندوق به او داده بود. گاچو وقتی سر بلند کرد و کرد را دید، به او قرید: کجا بودی وقت شامه؟ کرد با عجله معذرت خواست و توضیح داد که من همخانه تازه هم و او داشته گوشه و کنار مغازه را نشانم میداده است. گاچو وقتی این را شنید، بادی به قبغ قواندا. فکر می کنی چند وقت بمونی؟ من که از سوالش گیج شده بودم، جواب دادم: دقیق نمیدونم احتمالا یه مدتی گفت یه هفته هیچکس بیشتر از یه هفته تو کتابفروشی نمیمونه با دودلی شانه بالا انداختم جورج گفت تا هر وقت که بخوام میتونم بمونم شکلکی در آورد و گفت حرفای جورج و گوش نکن اون زیادی خوبه اگر هر کسی هر چند وقت که دلش خواست موندگار میشد جایی تو کتابفروشی باقی نمیمون تو تو یه هفته میمونی آن موقع بود که کرد وفاداریش را نشان داد بعد از صرفه آرام برای اینکه رشته سخن را دست بگیرد گزارش داد که جورج قول اتاق اتیقه ها را به من داده است. گاچو با شنیدن این حرف قلولان نیکرد و گستاخانه قدمی به سویم برداشت. در حالی که انگشتش را در سینه ام فرو میکرد پرسید اون وقت خیال کردی با اون شعاره چه کار میخوایی بکنی؟ درست لحظه یه صحنه داشت آرام آرام وارد مرحله خسمانه میشد در کتابفروشی قشقشی کرد و باز شد. مرد موسیاهی بود که روز مهمانی چای با لغتنامه فرانسه چینی در کتابخانه دیده بودم. به دوستان ترین حالت به بازویم زد و گفت: "اینجایی؟ ای؟ خوش اومدی، خوش اومدی." مرد خود را ابلیمیت معرفی کرد و بعد رو به کرت و گاچو گفت: "اگر الان نریم بهترین غذاها رو از دست میدیم." فوریت شام خشم گاچو را فرو نشاند. به آرامی انگشتش را از روی سینهام برداشت و رویش را برگردان هر سه نفرشان تا نیمه از در بیرون رفته بودند که ابلیمیت برگشت و به من نگاه انداخت تو نمیای شام بخوری مردک بودم اما ابلیمیت دوباره لبخندی زد و کرد برگشت و دستش را دراز کرد تا مرا همراهش بکشد و ببرد حتی گاچو هم با کینه سری تکان داد به نظر می رسید آتش بس موقت اعلام شده است. پایان فصل 8